0: Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal Edilson Silva na Rede, muito obrigado pela sua presença, está começando aqui mais um giro pelo Rio para falar dos clubes cariocas, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, além dos clubes de menor expressão também aqui do futebol carioca, a gente traz todas as notícias aqui para você, para que você fique por dentro é, de todos os detalhes do futebol carioca, quero agradecer a todos que já vem chegando aqui com a gente, essa galera que nos acompanha que acompanha diariamente de segunda a sexta aqui no canal Edilson Silva na Rede. Muito obrigado pela sua presença. O Natalício Gama já está aqui com a gente, o Renato Costa. Enfim, a galera chegando aqui aos pouquinhos. A gente vai é, interagindo aqui com a galera que está chegando aqui, participando com a gente. E eu quero chamar aqui o Ronaldo Castro, nosso comentarista. Fera demais. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando. Chegamos ao final da Taça Guanabara, a taça já tá lá nas laranjeiras, e vamos ter, é, na quarta-feira, o início das semifinais. Depois nós iremos comentar sobre isso, não é? sobre as semifinais do campeonato estadual. Porque dessas semifinais ali, saem dois que decidem o campeonato carioca. Mas daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Não é isso, meu caro Alex?
0: É isso aí. Agradecer a toda essa galera. Muito obrigado. Quem está aqui com a gente, ó, vai lá, curte o canal, se inscreva no canal, aperte o sininho lá para você receber as notificações. Fique com a gente aqui até o final. Tem muita informação, muita notícia aqui do futebol carioca. Quem está no Facebook também, vai lá e curte a nossa página. E também vai lá no YouTube, acessa lá o YouTube também, se inscreva no canal. Então vem com a gente, que o Ronaldo vai estar tá aqui repercutindo todas as informações. A gente vai trazendo os temas aqui. O Ronaldo vai soltando o verbo em cima e a gente vai levando aqui o Giro pelo Rio, tá bom? Obrigado aqui ao Francisco Azeredo, tá sempre com a gente aqui, o Fabiano Santiago também, Juanildo divulgações, vídeos, o Lima Lima Oliveira, o Railton também tá com a gente, Raíldo Cabral o Fábio Custódio tá aqui, ó essa galera toda participando, muito obrigado pela sua presença, continua aqui curtindo nossos canais, nossos, nossos meios de comunicação aqui, as redes sociais aqui de Wilson Silva na Rede e a gente vai trazendo as informações Ronaldo, eu queria trazer a primeira pauta aqui, falar um pouquinho sobre Botafogo. O Botafogo que é, o time do Catar já é, anunciou a saída do técnico para que ele pudesse vir para o Botafogo. Então, parece que sexta-feira é o dia 18, é a data limite mente para que ele possa estar se despedindo do futebol do Catar, que é o... Ronaldo está tomando ali a água, o cafezinho, né, Ronaldo? não, não, não. não, não, não.
1: É, dona Lúcia chegou aqui e me... Trouxe um, Trouxe um cafezinho. Sou bem tratado, <risos> né, Alex?
0: <risos> é isso aí. Então, é, é, refazendo aqui a pergunta, Ronaldo. O Luiz Castro está então, liberado... O, o, tá liberado não, tá se liberando já da, do, do, do time dele que ele representa lá no Catar. Sexta-feira ele está liberado e, e já a caminho do Rio de Janeiro. Já, o, 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 o time já anunciou a saída dele e agora o Botafogo só aguarda a chegada... Do, do técnico para que ele possa assumir um time
1: é a liberação já era esperada porque o o John Texel ele pagou a multa rescisória entendeu então o, o treinador o, o clube árabe ficou não é o ficou com o treinador talvez exigindo e ele fica até o dia 18 como disse muito bem você dia 18 é sexta-feira e ele vai poder ver, não é? Se ele chegar a tempo, não sei se, se ele vai demorar para sair de lá. Está liberado a partir do dia 18. Agora, é quase que um dia de viagem. Mas, de qualquer maneira, ele pode assistir até o primeiro jogo. Das semifinais do campeonato, Fluminense e Botafogo, que será na segunda-feira. Segunda-feira, dia 21, no estádio Newton Santos, às 8 da noite. Então, quer dizer, se ele chegar, ele vai ver a decisão. Acredito que ele esteja no Brasil. Acredito que ele esteja. Vai ser liberado no dia 18. Pode até voar dia 18, já retornando ao Brasil. Chega aqui no sábado. Aí depende. Depende de voo, depende de uma série de coisas. Mas é, a notícia uma... é importante, meu caro Alex. Só
0: fazendo uma... uma pode falar. Um... Trazendo uma outra informação aqui, parece que o, que o Aldo Rai, que, é que é o time que o, que o, do Qatar, que o Luiz Castro é, representa, hoje né, é, treina, é, pela nota que ele soltou é, informando a saída do técnico, parece que a saída é amigável e não será necessário o pagamento da, da, da multa rescisória Então, parece que voltou atrás aí nessa situação. Então, para o Botafogo, ainda, de um texto né, ainda fica melhor essa situação.
1: É. mas isso aí pro John Tex não era problema não, ele até se pontificou a pagar e se sair de maneira amigável ótimo e se vai sair de maneira amigável é sinal de que Luiz Castro fez um bom trabalho é... se destacou essa coisa toda, nunca criou problemas, então ele por isso é que o clube resolveu é... tudo com relação à saída dele, agora vamos ver ele vai começar a trabalhar com esse time do Botafogo a partir do dia 21. 21 não, 22. Ele vai começar a trabalhar, porque o Botafogo joga dia 21 com o Fluminense. E tem outro detalhe importante que eu gostaria de citar aqui e lembrar a você que está nos acompanhando. Quando o Botafogo jogar contra o Fluminense, que o jogo é dia 21, segunda-feira, a dupla Botafogo e Fluminense, já vai saber quem é o finalista do campeonato, Flamengo ou Vasco. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Então o Botafogo vai jogar com o Fluminense a primeira partida e, e, e Flamengo e, e, e Vasco já encerraram a sua participação na semifinal. Então a segunda partida vai ser dia 27. 27, que é no domingo. Olha bem, então o Flamengo encerra dia 20. Dia 27, Fluminense e Botafogo encerram para ver quem vai decidir com o vencedor de Vasco e Flamengo. E a, a decisão é dia 30. Então, olha bem, uma semana mais. Um, dois, três. Dez dias, dez dias, que Flamengo e Vasco vão ficar sem atividade. Por quê? Porque eles encerram antes a participação nas semifinais. É um detalhe que muita gente até tá falando, pô, mas vai ficar muito tempo sem jogar, muito... porque isso aí foi feito com antecipação em virtude da data FIFA. Em virtude da data FIFA. Por quê? Por que que Flamengo e, e Vasco vão jogar na quarta-feira e não no final de semana? É simples. Porque tem dois jogos da seleção brasileira. E naquela... E, 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 e já era esperada a convocação de dois jogadores do Flamengo, mas só que não foram convocados. Entendeu? Então, mas não dá para mexer mais. Então, esperava Gabigol, esperava a convocação do Everton Ribeiro, não é? Poderia sair o Arrascaeta para a seleção do Uruguai. Então, por esse motivo, o jogo do Flamengo ficou para e Vasco para quarta-feira. Se não tivesse data FIFA e nem jogo da seleção, o jogo seria no domingo. Não é? seria no domingo, então é por esse motivo mas mesmo assim eles terão tempo suficiente a dupla Vasco e Flamengo dez dias de preparação para enfrentar o vencedor de Fluminense e Botafogo né? é quem vai se classificar para a fase final do campeonato Fluminense, dos quatro dos três, ou melhor, dos quatro o Fluminense é que vai ter um desgaste maior, por quê? Porque ele joga agora na quarta-feira, dia 16, em Assunção, no Paraguai uma partida escamada é uma partida que vale classificação para a fase de grupos da Libertadores. É uma viagem, eu sei que vai de voo fretado, essa coisa toda, mas é um desgaste. Pode algum jogador se machucar, essa coisa toda. Enquanto que o Botafogo vai ficar treinando até enfrentar no dia 21 o Fluminense. Ah, mas o Fluminense vem de voo fretado, chega aqui na madrugada do dia, 20, do dia 17. Tudo bem, mas ele vai ter 18, 19 e 23 dias para se preparar para recuperar jogador para enfrentar a equipe do Botafogo mas é um detalhe aí que a gente está acrescentando aqui aí lembrando ainda é um detalhe que, detalhe o, que, que o Lucas atendendo. Piazon lembrando ainda
0: que o Lucas Piazon e o, e o e os jogadores que foram contratados agora pelo Botafogo ainda não tem seu nome no BID então não podem atuar ainda pela pela a equipe no campeonato carioca então fica na guarda aí para ver se esses nomes vão ser divulgados se eles já treinam com a equipe e ainda tem o um imbróglio aí do, do, do Sarávia, né? do lateral Sarávia, que apesar de já ter feito exames médicos, já ter feito todo o acordo com o Botafogo, agora o empresário está começando a criar empecilhos para que o Sarávia possa chegar ao Botafogo. Ronaldo, como é que, como é que soluciona esse, esse fato?
1: Ô Alex, é aquilo que nós comentamos aí algumas semanas. Aqui mesmo, no Edilson Silva na Rede. É, hoje em dia, pro, pro Botafogo contratar um jogador, ele vai ter dificuldade, não é o Botafogo, esquece, é o John Texel. Vai criar um problema. Porque todo mundo sabe que o cara nada em dinheiro, o cara é milionário, arquimilionário. milionário. Então, uma coisa que custa, por um exemplo, 10 milhões, vai custar 30. Não é? então, mas ele é empresário, ele sabe, meu, o dinheiro dele tá no fogo. Então ele sabe muito bem, ele é otário, ele sabe que isso vai acontecer. Então o Sarabia, por exemplo, acertou tudo direitinho, bonitinho, fez exames médicos, essa coisa toda, uma hora para outra o empresário dele chegou e falou não, 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 aquele contrato não nos agradou, não queremos mais. Só que o John Texo não quer dar, não quer dar. Então vamos ver se ele aceita, se não aceita, porque mercado para ele também não tem muito não, é bom ele aceitar o Sarabia porque... Porque a proposta que foi feita a ele é uma proposta excelente para ele jogar no Botafogo.
0: Ronaldo, você, e você acha que o Botafogo tem que fazer um esforço aí para escrever o Felipe Sampaio e o Lucas Piazon já para
1: essas finais aí do campeonato carioca? Eu acho. Eu acho. São jogadores que, que estão vindo do exterior. Já, está, já estão treinando, inclusive. A documentação vem do exterior. Primeiro tem que passar na federação do departamento de registro, depois encaminhado à CBF. Tem negócio de visto de trabalho, tem uma série de coisas que eles vêm do exterior. Então, um visto de trabalho não precisa porque eles são brasileiros, não, não, não precisa. É só para estrangeiro. Então é, 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 eu acho que deveria o Botafogo correr atrás e, e com seu departamento técnico correr atrás para registrar os dois jogadores. Porque aí eles vão ter praticamente o Alex uma semana para treinar com o time principal, até ah, adaptação, claro que tem, mas eles podem, se eles estiverem bem condicionados fisicamente, eles podem entrar tranquilamente no time do Botafogo. Vai você depender um do, um do lado, né? Né,
0: Ronaldo?
1: É, mas com uma semana você já já sabe mais ou menos como é que você vai jogar, quem vai aparecer por aquele setor, tudo aí você sabe. Uma semana não pode chegar assinar contrato e jogar no dia seguinte. Aí é que não dá. Mas, de qualquer maneira, se o, 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 o Piazon dizem que tem boa técnica, um jogador já com, com, com uma certa experiência, ele sabe muito bem se dosar, sabe onde é que vai se posicionar. Eu acho que deveria correr atrás. Seria mais uma atração para este jogo de segunda-feira lá no Newton Santos. E o Felipe Sampaio
0: chega, pode... Pode ser que, que esteja à disposição do técnico Lúcio Flávio. Porém, o Ronaldo, é... você acha que tem vaga ali para ele? Sai o Carle, o Canu, abre mão do Canu para poder colocar o Felipe Sampaio. Como é que você vê essa, essa posição aí do, do Felipe Sampaio na equipe atual do Botafogo?
1: Não posso falar, Alex. Eu não conheço o Felipe Sampaio. A zaga de diária do Botafogo é boa. O Carle com o Canu é uma boa zaga. O Carle agora completou um bom número de jogos pelo Botafogo, essa coisa toda. É um jogador que se dedica muito. É veterano, é. Mas é um jogador que se dedica muito. É um jogador que tem um belo posicionamento dentro da área, como zagueiro. Parece que a cabeça dele tem imã. Qualquer cruzamento que vai, a bola vai na cabeça dele. Ele tira. Pode reparar. Ele tem um belo de um posicionamento. O Canuto tem uma boa técnica, mas anda meio atabalhoado. Eu não sei o que que tá vendo. Não sei se é a fase dele que está ruim, não sei. Mas que ele é bom zagueiro, é. Isso é indiscutível. Tanto é que o Corinthians queria levá-lo e o John Texas disse: não, 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 não. Esse não sai. Então a zaga diária do Botafogo é boa. Não tem. É, é, como é que se diz? É, é uma zaga que, que você tem. O, o, o gatito. O gatito não vai jogar, mas, mas você tem, por exemplo, o gatito jogando, o gatito está de frente. E, e o gatito no gol do Botafogo transmite uma coisa chamada tranquilidade o que não está acontecendo com o Diego Loureiro que ontem foi mal mas ele não é mal goleiro não eu vi boas partidas dele ele, mas ontem ele não foi bem talvez pelo fato do campo é, não sei, mas ele, o primeiro gol é do, do Aldax foi uma falha tremenda dele mas de qualquer maneira se o gatito o, o Botafogo está tentando a liberar não vai conseguir não é? mas aí vai jogar o, o, o Diego Loredo Mas isso aí é detalhe, é, todo mundo está dizendo, aí o Lúcio Flávio diz, o Fluminense é favorito, aí o, o Zé Ricardo no Vasco Flamengo é favorito, é um clássico, tudo é possível, um, são dois jogos, são 180 minutos, Não é um jogo no Engenhão, outro jogo no Maracanã. A Manacanã.
0: responsabilidade para cima do outro, né, Ronaldo? Acaba jogando um pouquinho dessa responsabilidade e aí fica mais leve o time na hora de, de entrar em campo, né?
1: Qual o time do Botafogo?
0: É, porque joga a responsabilidade é por cima do Fluminense. O Fluminense tem a obrigação de ganhar. Mas aí, o,
1: o, o Alex, eu vou dizer: na Bolsa de Apostas, o favorito é o Fluminense. Isso é indiscutível. Como na Bolsa de Apostas, o Flamengo é o favorito dentro do Vasco. Mas tudo pode acontecer, rapaz. Eu já vi é, 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 o, o favorito entrar em campo, um e tomar a pancada. Eu já vi várias vezes, já vi várias vezes, entendeu? Então, é possível, o Botafogo é outra coisa, é uma decisão, o espírito é outro. Ah, mas o Fluminense tem um time mais experiente. Tem, tem um time mais experiente, um time muito mais entrosado, um time tecnicamente superior, mas, sei lá, no futebol tudo é possível. Não existe lógica. E Eu, por exemplo, é, tem gente que diz assim, é, os comentaristas de um modo geral clássico não tem favorito na minha opinião tem na minha opinião tem ah mas é um clássico não importa mas o favorito é aquele que está melhor quem está melhor? é o Fluminense campeão da Taça Guanabara está jogando um futebol que está encantando a todos tanto com a equipe A como a equipe B mas ele pode perder ou não pode? vai ficar, é, vai ficar invicto sempre? não, pode perder entendeu? mas temos que esperar, tomara lembrando, que o Botafogo lembra, registre esse gol. Lembrando que reformos. o próprio
0: Vasco fez uma belíssima partida
1: diante do Flamengo, né? É, mas tomou uma pancada de 3 a 1. Então, é, esse negócio de, 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 de como é que se diz, é é muito relativo isso, futebol é, é, é claro que se eu tiver que apostar na loteria esportiva que eu não jogo na loteria esportiva não sei nem se daí existe isso eu vou cravar lá o xizinho no Fluminense. Entendeu? O torcedor do Botafogo pode cabra, cabra, cravar, Botafogo empate, mas, mas o tricolor vai cravar, cravar o Fluminense. É o tá aí na fase melhor, essa coisa toda. Mas pode dar Botafogo? Claro que pode. Por que que não? Ah, mas o Botafogo empatou ontem com o Angra, mas não com o Angra e com o Aldax lá em Angra. Mas, pô, pega o time, a escalação do time do Botafogo, foi altamente mesclado. Aí começaram a criticar. Porra, botou o time de reserva. Botou o time de reserva para perder para o Aldac para não enfrentar o Flamengo. Nada disso. Nada disso. Como falam besteira, meu caro Alex? O Lúcio Flávio colocou o time de reserva, como o Zé Ricardo colocou o time de reserva do Vasco para jogar contra o Resende em São Januário, porque tem jogo na quarta-feira, eles já sabiam. Ou você acha que a comissão técnica do Botafogo botava no script perder? O Aldacos, claro que não. O Vasco admitia perder para o Rezende, claro que não. Então, quer dizer, ia ter jogo quarta-feira. Aí, no Botafogo, vários jogadores foram poupados. Porque poderia jogar na quarta-feira. Entendeu? Mas, não vai jogar. Mas, empatou, já estava classificado, essa coisa toda, a briga era para o terceiro e quarto lugares. E ficou em terceiro o Vasco em quarto, o Botafogo, e agora teremos Fluminense e Botafogo e Vasco e Flamengo.
0: É isso deixa eu, deixa eu agradecer a galera que vem chegando aqui com a gente, o Ronaldo, o Yuri de Souza está aqui, um salve, é, Fabiano Santiago, Guilherme Nascimento, o Givanil, Givanildo Souza também aqui com a gente, é, o Adriano Silva, eu vou buscando aqui as informações, aqui, vou passando aqui para o Ronaldo, vai mandando aqui suas perguntas, é, o Binho Souza também está aqui, é, vamos lá, a Nicole, uma bailarina que existe em você, está aqui com a gente também. Enfim, deve ser o nome, nome do canal dela, Nicole. Na, naturalmente, Marcelo Riff, é, o Adriano Silva, o Isaac Paulo, o Geraldo Barra, Ronildo Divulgações, Francisco Azeredo, o Vevelyn Pereira, ou a Vevelin Pereira, acredito que seja o Vevelyn Pereira, o Evelyn Pereira. Paulo César está aqui com a gente também, Alexandre Barbosa, o Daniel Gorranja já chegou aqui com a gente também, o Cigano Romani também está com a gente, essa galera toda que vem participando aqui, muito obrigado pela sua presença, vai mandando as suas perguntas, algumas vão passar aqui, a gente não vai conseguir é, dar ênfase todas, Fabiano Santiago está perguntando, tá perguntando cadê a Rosária, a Rosária está nessa jornada dupla aí da Rádio Tupi aqui, então eventualmente ela vai estar tá fora. É, e aí a, a Débora vai estar aqui com a gente também, enfim. Então a gente vai colocando a nossa equipe aqui para trabalhar. Enquanto isso vocês vão aqui é, compartilhando as informações de futebol carioca com o Ronaldo e comigo, Alex Rodrigues, que estou aqui com vocês. Tá OK? Dona Lourdes, uma santa para aturar o Ronaldo. Dona Lourdes, uma santa para aturar o Ronaldo. Ô, Ronaldo, não é Lourdes, né, Ronaldo?
1: Não, não é Lourdes não. É Lúcia. É Lúcia, Lúcia, olha aí. Porra, tá me complicando, porra.
0: Já tá colocando outra na, 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 na roda, Ronaldo. É, Vê porra. lá. Hein?
1: Que, a do, que a dona Lúcia
0: não escute. O, Roberto, é. o Robert W. tá falando aqui: ó, ninguém liga pro Campeonato Carioca, já tá na hora de mudar o formato. É isso mesmo, Ronaldo? Você concorda aí com o Robert
1: W? Eu acho que não, me perdoe, mas eu acho que não. O formato foi alterado para este ano de 2022, onde houve a aprovação do Conselho Arbitral, os clubes aprovaram a nova fórmula. Não me pergunte quem foi que criou essa nova fórmula, não sei se foi ideia de um clube, não sei se foi ideia da federação. Acredito que tenha sido ideia da federação, principalmente do excelente vice-presidente de de competições, diretor de competições, né, vice-presidente, diretor de competições, Marcelo Viana. Então eu acho que, por exemplo, essa fórmula, 11 rodadas, não é? corrido, classifica-se a campeão da Taça Moravara, aquele que soma o maior número, maior número de pontos. Eu acho legal, sabia, Alec? Eu sei que, que o ideal era ir de volta, mas só que se você fizer ir de volta, são 22 rodadas. Então, é sorteio, as rodadas são sorteadas, não é? O Botafogo, eu volto a dizer, foi um pouco beneficiado, mas sem culpa, sem culpa, volto a dizer, porque jogou, deixa eu ver, jogou nove partidas no estádio Nilton Santos, que é o campo dele, mas ele teve culpa de o Boa Vista querer levar o jogo pro Nilton Santos e não jogar em Bacachá? O Botafogo não teve culpa nenhuma, mas então é, o Botafogo ficou em quarto lugar mas de qualquer maneira está entre os quatro que irão decidir o campeonato carioca de 2022
0: é isso. eu vou aproveitar aqui ó para colocar aqui na, no bate-papo também deixa ela se posicionar aqui ó vai entrar aqui com a gente já já a Débora Cruz está se posicionando ali já já vou colocar aqui no bate-papo enquanto isso eu vou falando aqui da galera que vem participando com a gente aqui o Miguel Gomes, o Fábio Big Vai dar ruim, hein, Ronaldo? Falou aqui, ó. O Fabiano Santiago tá falando aqui, ó. O Daniel Gorran, Santa Lúcia o falando aqui pro Ronaldo também. É, Silmar Orizumbe, Orizumbe, perdão. De Volta Redonda também tá aqui com a gente. A galera já participando, já trazendo as informações aqui Porra, tá Volta
1: Redonda, que, que vexame, aí, hein,
0: Alex?
1: Oi? Porra, que vexame o Volta Redonda, hein? rebaixado e já começa é aí a série B ele vai jogar contra o Friburguense pô beijando é verdade um time é, fraquíssimo
0: volta redonda aqui que vinha fazendo boas campanhas aí rebaixado agora nesse campeonato é verdade perda. É, o Armin Iludida tá aqui também Ó, o Cláudio Rosa de Silva de Cabo Frio eu vou trazer que eu coloquei aqui no bate-papo aqui a Débora que já tá com a gente aqui não tá Eu vou colocar ela aqui, vai passar vergonha no ar. Vamos lá, Débora. Tudo bem, Débora? Abre seu áudio aí pra gente.
2: Boa tarde.
1: Boa tarde. Débora. É que eu tava
2: falando assim o Ronald que ele tá aqui, tá aparecendo a cabecinha dele ali atrás. Ó. Boa tarde. Seja, seja bem-vindo aí ao Giro pelo Rio. Não faço. desculpa, eu estava me olhando aqui, está com delay, eu estou olhando aqui pela televisão. Aí. Mas boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigada, estamos muito bem. Tudo bem, tudo bem. você? Novamente.
1: Você está passando bem? Está passando bem, Débora? Tá tudo bem? Graças
2: a Deus, tudo bem.
1: Isso é ótimo. Isso é ótimo.
2: Vamos Débora, lá, o que, é que vocês estão falando aí sobre o Botafogo? O que é que você... Tudo
0: bem. É, a gente tá falando aqui, eu é, queria saber de você como é que você viu esse, é, essa, esse chaveamento aí do Campeonato Carioca, que ficou aí
1: Fluminense e Botafogo,
0: Vasco e Flamengo. queria saber de você, como é que você vê quem são os favoritos para esses confrontos aí, o Débora?
2: Cara, assim, é bem complicado... Na verdade, não é tão complicado falar, né? Admitir aquilo que a grande maioria já sabe, mas que, enfim... Para mim os favoritos são Flamengo e Fluminense, mas isso não quer dizer que o Botafogo e o Vasco podem se sair mal. Tempo desempenho abaixo. A verdade é que durante o campeonato a gente viu realmente o Fluminense como primeiro, né? O vencedor aí já da taça é, como favora, favorito, assim como o Flamengo. E a gente tem o Botafogo e Vasco vindo embaixo. A gente viu que ontem o Vasco até surpreendeu, mesmo com o time misto, né? O time ali alternativo a gente surpreendeu. 3x0. Deixa eu só diminuir aqui a televisão. Isso pronto, só. É, a gente viu até um Vasco surpreendendo com esse time misto, fazendo 3, dando 3, de 3 a 0 no Resente, e o Botafogo meio que surpreendendo, já saiu perdendo, mas conseguiu um empate, não teve uma atuação de gala, mas conseguiu ainda é, finalizar essa, essa, o campeonato de uma forma é boa, né, porque não perdeu a gente sabe que esses jogos não valiam basicamente nada porque os quatro já estavam é, classificados, mas diante de todo o cenário que foi apresentado até o momento na minha opinião, Fluminense e Flamengo, eles estão como favoritos.
0: É isso aí, Débora também acreditando aí na supremacia de Fluminense e Flamengo é, times que já estão há mais tempo aí e sendo formados há mais tempo, né? o Botafogo trazendo alguns reforços aí, ainda, não tão, como a gente falou, ainda não estão inscritos no Campeonato Carioca, então não podem atuar pelo Botafogo. E a gente vai falar um pouquinho agora, Débora, de Flamengo. É... Flamengo que vem, que ganhou, né? fez a sua reestreia no, no, no Maracanã. Acho que você esteve lá também, né? Participou dessa reestreia Tô. do Flamengo.
2: É... Uhum. Você tem algum
0: detalhe aí da partida, Débora?
2: Então, na verdade, assim, para o Flamengo foi muito fácil jogar, né, Que já começou logo metendo gol, assim, eu acho que foi com menos de 10 minutos, se eu não me engano, que o Arrascaíta fez o primeiro gol, e foi o um passeio, o Bangu, ele tentou de alguma forma é, se defender, jogar ali, marcar um golzinho, pressionar, mas não teve essa força toda de ataque, porque o Flamengo, ele estava muito bem posicionado, e assim, o Flamengo é aquilo, a presença da torcida, o Maracanã estava lotado, foram mais de 60 mil pessoas, e aquilo ali fica em sem ideia, de fato. Então, assim, é, eu tive até a oportunidade de conversar com o Diego no final do, do jogo, e ele falou que justamente foi uma noite espetacular e que a presença da torcida é, influencia muito. E o fato também do Maracanã estar tá com boas condições de gramado, embora seja algo um pouco novo ali, né? Para eles vai ser é um pouquinho, é, de, assim, nesse primeiro momento é um pouco difícil de acostumar com aquele gramado. Mas isso não fez diferença nenhuma, pelo, muito pelo contrário. O assim, Flamengo ele desfilou, ele fez um verdadeiro passeio ali diante do Bangu. E que a gente viu foi o Flamengo que costuma ser predominante, principalmente quando joga com times de menor expressão. Né? Com times assim, inferiores a, ao elenco que eles têm. Então, Flamengo foi Flamengo, assim como ele costuma ser. Ronaldo, Ronaldo, é muito bom ver o Flamengo lotando o Maracanã
0: novamente, né? A Paulo Souza podendo jogar com a sua equipe diante da torcida, e o Maracanã, palco do futebol, reaberto ao público, né, Ronaldo?
1: É, o Flamengo fez uma promoção, né, é, com a reabertura do Maracanã, o Flamengo fez uma promoção, R$ reais para sócio-torcedor, todo mundo comprou. Não é... A Débora foi muito feliz, o Flamengo não deixou o Bangu respirar. Bangu é um time fraco, essa que é a realidade, porque se não fosse aquela vitória dele no início diante do Fluminense por 1x0, o Bangu estaria rebaixado. Você pega a tabela de classificação, ele seria superado pelo Volta Redonda. Então o Bangu, o que salvou, o descenso do Bangu foi aquela vitória na primeira rodada de 1x0 diante do Fluminense. Porque senão ele estaria caindo para a Série B do campeonato estadual. O jogo foi fácil. O Flamengo, aquela marcação alta no cangote do Bangu não deixou o Bangu respirar, o Bangu não saía lá de trás. E os gols foram acontecendo naturalmente. Não é? Meteu logo no início a Rascaeta 1x0, o Gabigol meteu dois, até o zagueiro. É, meteu o Léo Pereira meteu dois também. Então as coisas facilitaram muito para o Flamengo. Entendeu? Facilitaram e muito. E olha que o treinador, o Paulo, Paulo Souza, ele colocou uma escalação é, com a, o esquema dele é aquele com três zagueiros. Ele veio com Fábio Bruno, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Não é? ele teve Mateuzinho, depois botou o Isla veio com Gomes, Thiago Maia o Lázaro que entrou depois o Marinho no lugar dele e o menino Matheus França que, ligou, que entrou no lugar do Thiago Maia, fez um gol também fez um gol, e na frente ele teve é, é, Gabigol, Everton Ribeiro Arrascaeta, depois veio o Marinho, depois entrou o Pedro no lugar do Everton Ribeiro o Flamengo então passeou no Maracanã com o Gramado Novo, e agora joga na quarta-feira e vamos ter casa cheia. Vamos ter casa cheia, não é? Nesse clássico, é, o Flamengo escolheu é, o primeiro jogo, apesar de que os dois jogos serão no Maracanã, o Flamengo escolheu o segundo, porque ele é, ele é, é, a posição dele era melhor do que a do Vasco, o Vasco abriu mão de jogar no seu estádio, porque não podia, em virtude de não ter espaço, para torcida do Flamengo, então os dois jogos serão jogados, serão disputados no Maracanã. E teremos dois grandes públicos, hein? Não é? Agora, se por um acaso, eu concordo com a Débora, a dupla flacura é favorita, mas não sei se eles vão ganhar. O futebol é um negócio terrível. Mas olha bem, o que eu quero dizer aqui, se por um acaso, o Flamengo ganhar o jogo e ganhar bem, a torcida do Vasco não vai no domingo. Se por um acaso acontecer um resultado magro, a torcida do Vasco vai, e vai acreditar numa, numa, numa reversão de resultado. Então, teremos dois grandes públicos, como teremos também na segunda-feira, no jogo entre Fluminense e Botafogo, Alex.
0: Ronaldo, como é que é a prática dos ingressos para esses finais
1: aí? É
2: meio
1: a meio? É, é meio a meio. A renda, né? A renda. A renda é meio a meio. É, agora o valor ingressos dos ingressos
2: também, né? 50
1: a 50 é, agora o a valor capacidade. o preço, Débora é, eu sei, mas o preço o preço foi decidido isso no conselho arbitral, tem um preço mínimo acho que é 60 reais, 80 reais negócio desse entendeu? foi decidido isso no conselho arbitral eu vou correr atrás e vou ver se eu acho isso aqui para informar corretamente que já tá definido o valor do preço dos ingressos entendeu? Foi decidido isso no Conselho Arbitral, que aconteceu é, no início do ano, antes do Campeonato Estadual. Porra, eu tinha isso aqui, agora eu também vou, vou ficar procurando, eu vou sair da tela, vou ficar aqui. Eu posso eu, eu procurar aqui, pra...
2: Ronaldo, já estou procurando aqui. Vê,
1: vê, pra, é, vê aí para mim, Débora, porque eu acho que é 60 ou 80 reais o ingresso mais barato. Foi decidido no Conselho Arbitral de Comum Acordo. Os clássicos. E vamos ter também o Poçante Vara, hein? Nas semifinais vamos ter o Poçantivar Tivemos nos clássicos na Taça Guanabara E vamos ter o Poçantivar é, no, no, Nos quatro jogos que irão acontecer Fluminense e Botafogo, Flamengo e Vasco
0: Agradecer aqui a galera que está participando O Francisco Azevedo, está aqui ó. Débora, grande repórter é, Fábio Obrigada tá Fábio Big ó, tem a que... tá aqui a gente Pode falar Débora
2: Desculpa só te incomodar É que eu achei aqui as vendas abrem daqui a pouquinho, 2 horas da tarde. O setor sul, R$60,00. Leste inferior, R$100,00. Assim como o leste inferior, superior, R$100,00 também. Esse é o então, valor do ingresso é 60. que eu achei. Isso. É, Mas Débora. aqui, para é, consultor... a é Isso.
1: Vamos ter uma boa é. renda, hein?
2: Vamos ter uma é. boa é. renda, hein?
0: E é clássico, né? Então o apelo é maior, né, o Ronaldo? Então
1: acaba elevando mesmo o valor é, dos ingressos. E é decisivo, né? Eu sei que são 180 minutos, mas é, é uma decisão. Não é? Claro, eu, o apoio eu lembro da torcida bem, é... Assim,
2: é, funda é fundamental também. O Ronaldo estava tá falando que dependendo é. do resultado desse primeiro jogo, talvez a torcida do Vasco já não vá em peso na, no, no jogo de volta, mas assim, por isso que realmente a, a possibilidade de ter casa cheia na quarta-feira é muito grande, porque assim por mais, o Vasco o que eu entendo e o que eu vejo nos últimos anos, é que assim, o Vasco ele pode fazer um péssimo campeonato pode estar tá muito mal das pernas mas como todo mundo sabe, Flamengo e Vasco Vasco e Flamengo é sempre um jogo um campeonato à parte então assim, por mais que o Vasco tenha perdido no encontro né, da, entre as equipes nesse primeiro encontro, no caso que foi 2x1, um, que teve o gol lá no final da Rascaeta, eu acredito que nesse primeiro momento, nessa primeira partida, a torcida do Vasco vai em peso. E porque eles sabem que eles precisam apoiar o time. O Vasco vem de é, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Botafogo, foi eliminado da Copa do Brasil, venceu ontem. Então, assim, eles, a, a torcida precisa apoiar, até mesmo para poder dar uma força a mais para o time ter o um, né? assim o combustível extra para o jogo de volta
1: é, tem, tem um detalhe não sei se Débora você vai concordar tem muita gente que espera o segundo jogo tem, tem muita gente que espera por que espera? porque vai gastar durante, se eu ver aqui o jogo é quarta, o outro é domingo um, dois, três, quatro vamos admitir, quatro dias vai gastar duzentos e tantos reais se ele pagar cem pelo ingresso por cada jogo Fora passagem, fora aquele Bocão. Bocão não, que paga lá no Maracanã, essa coisa toda. Então, eu acho que cara tem muita gente que espera o segundo jogo. É sempre bom deixar claro que o Flamengo joga por dois resultados iguais. O empate é dele. Dois empates é dele. É o caso do Fluminense com o Botafogo. Dois resultados iguais também. Então, vamos esperar para ver. Concordo com você, Débora, clássico, é, o Vasco vem com tudo, o Vasco cresce quando joga contra o Flamengo, que a rivalidade é muito grande, não, é? não existe assim Fluminense e Botafogo muita rivalidade não, mas Fla-Flu existe, Fla-Flu existe. É, o, então, o Ronaldo lá, é a galera... Que... a
0: galera, a galera pega no pé do Ronaldo, mas está começando a pegar no pé da Débora aqui também, ó. O, o, o Fabiano está falando aqui, ó. o Fabiano Santiago está falando, um dia eu vou ter um sofá desse, Débora.
2: É o quê? Car... <risos> Dado que é fio parcelado em 12 vezes, não ajude. 12 até 24, dependendo da situação de te passar no carnê para não comprometer o cartão de crédito.
0: Olha, o Daniel Gohan também está falando. O Daniel Gohan ah, também está falando. ótimo,
2: ótimo.
0: Débora, te dou casa, comida e roupa lavada. Lembrando que a Débora é casada. E vai ser mãe, então... É, é galera, gente,
2: que isso! Ele Olha, ele tá aqui é. em casa, se ele ouve... É porque a televisão tá no mudo, tava dando... tava dando problema aqui na transmissão. Porque se ele ouve isso, ele aparece ali, ó, e fala assim, o que que é isso, gente? Vamos querer respeitar a mãe de família, que agora é sua mãe, né? Mamãe de primeira viagem. Mãe!
0: Isso é aí. Isso aí, Débora, que tá, tá prestes aí a ter a neném aí. Ai, a neném. Pô, a não. Não. Essa... É só. sua Ai, prestes também, não. É a
2: Prestes também. É Preste do... também não, é só... Alex. Vamos não que esperar. Não antecipa as coisas, não antecipa. É, é, calma. Ainda tem muita coisa para acontecer. Não tem nem o sexo dessa criança é. ainda, gente.
0: Aí eu falei, essa é só do Soco, a banda está aqui com a gente. Essa do sofá a banda tá aqui, é tá aqui com a gente. O Maicon César. essa galera toda aqui prestigiando. Muito obrigado pela sua presença. Vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho. Quem tá no Facebook, vai lá, curte a nossa página. E vai lá para o YouTube também. Aproveita e já se inscreve também no canal. Fábio, tá, Fábio Bic está aqui falando. Ó. Parabéns, Débora, pelo neném. Obrigada.
1: É isso aí, viu? Eu Você vou, é eu vou. O eu programa, só... Alex, a Débora não estava participando desse dia. Tu vai rir agora, Débora. É, como o cara falou, o nosso, nosso internal entrou e falou do seu sofá, é, semana passada, Semana passada eu tive um acesso de espirro aqui que eu peguei uma toalhinha que eu tenho aqui do lado e botava assim e espirrava. Aí entrou um internauta dizendo até no seguinte é essa cortina aí de trás de você que deve estar cheia de alta. Está
2: cheio de mofo aí atrás. Seu ventilador já não está dando conta não, Ronaldo. Vamos querer botar um arzinho condicionado aí, gente?
1: Não, 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 não preciso. Tem no quarto, no meu quarto, tem, agora aqui não. Vou botar um ar condicionado, a luz já vou pagar 500 cacetadas. Tu quer me quebrar, Débora? A coisa tá feia. muito
2: caro. Ué, grande fase, Ronaldo. Grande fase.
1: É
0: isso aí, Ronaldo. Vamos voltar aqui só Vamos lá. Para o debate aqui, para a gente não fugir muito. É, o Flamengo, com a chegada do Pablo aí, que é a indicação do Paulo Souza ele pode chegar a oito zagueiros no elenco, Ronaldo. Você acha que tem necessidade desses zagueiros todos? O Rodrigo Caio é, ainda não fez a, 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 o seu retorno à titularidade do Flamengo, né? então acaba sendo um jogador muito estável nesse, nesse período, e aí o Flamengo traz mais um zagueiro. O Flamengo precisa desses oito zagueiros
1: na temporada, Ronaldo? Olha bem, o Flamengo... Flamengo, por exemplo, não sabe quando vai contar com o Rodrigo Caio. O Léo Pereira, por exemplo, nesse jogo com o Vasco, ele está suspenso e não vai jogar. Então, até eu comentava ontem na Rádio Tupi, o Edilson me perguntava, com relação a isso, deve jogar o Felipe Luiz. E tá na cara que o, que o Vasco vai jogar em cima dele, ou seja, pelo lado direito de ataque, ou seja, lado esquerdo da defesa do Flamengo. E vai botar o menino. O Gabriel Peck, que é muito rápido e vai, vai fazer isso. Tanto é, tanto é, que no, no jogo passado do Flamengo, o gol do Gabriel Peck, ele pegou em velocidade e a zaga do Flamengo, que ele correu atrás dele, está correndo até agora, passou até por aqui pelo meio, onde eu moro, o Davi Luiz, para ver se conseguia encontrar o Gabriel Peck e não achou. Então, vem aí o Pablo, bom zagueiro, jogou no Corinthians, é bom zagueiro. Mas tem um menino que é muito bom da base, não é? E vai perder totalmente o espaço. O Flamengo vai ter que emprestá-lo, porque senão ele vai ficar sem jogar. Não é? Já jogou algumas vezes na partida, no time principal. Aí você tem ali o, o, o Fabrício Bruno que foi uma belíssima de uma contratação do Bragantino. Você tem o compridão lá, como é o... É, tem o Léo Pereira, o Davi Cumpridão Luiz. que estava jogando. Não Davi Luiz é o outro, é o. Gustavo mas Henrique. Mas é Flamengo Gustavo Henrique que também é um bom zagueiro até teve algumas falhas mas depois se redimiu e vai contratando tem dinheiro agora fechou com o Pablo e será que o Pablo vem para ser titular acredito que sim e os outros como é que fica como é que fica a situação do Léo Pereira como é que fica a situação é, do Gustavo Henrique Léo,
2: Léo Pereira que meteu dois mas... gols né
1: de, é, dois gols de cabeça. Apareceu muito bem, com muita disposição. Mas não vai jogar contra o Vasco. Ele tomou o terceiro cartão amarelo. Então, é bom zagueiro? É, já tá, tá com 30 anos, tudo bem, depois para vender vai ser difícil, mas Flamengo acha que tá precisando de zagueiro. Eu acho que não precisava não, mas em todo caso tem, quando você falou? Sete. Quantos zagueiros você falou, Ale Oito? Oito. O um Pablo passa a o ser oito. Pablo, 8. 8. Então, sete. Porque o, da, o Rodrigo Caio, você não conta. <risos> também tem isso. Sete zagueiros? Porra. Só isso aí, ver como Mas, sai por a... meio disso aí. É quase
2: a... Mas, além do zagueiro, o Flamengo também tem a intenção de contratar um ponto esquerdo, um volante e mais um goleiro, né? Então, assim, fechou com o zagueiro aqui. Okay. Até porque, Ronaldo, a gente tem que ver o seguinte... É, Rodrigo Caio de fato, não tem uma previsão para voltar. E aí Davi Luiz de Valtemer também sofre uma lesão ou outra. O Flamengo ele tem inúmeras competições ao longo do ano para disputar. Então, talvez não seja tipo, um excesso, mas até mesmo uma forma de precaução né, diante de tantos jogos.
1: E para é. rodar o time, que o, o Paulo Flamengo Souza ele tem
2: essa característica de rodar bastante o time também.
1: Eu sou contra isso, eu sou contra, mas ele é que é o treinador, não sou eu. Isso é estilo de treinador europeu, ele roda muito, ele pega às vezes o craque, foi no banco, é... aí bota, bota o cabeça de bagre para jogar, apesar que o Flamengo não tem cabeça de bagre, mas cabeça de bagre é força de expressão, mas o treinador europeu gosta muito de rodar. E ele, por exemplo, no jogo de ontem, ele veio com o terceiro zagueiro, o Léo Pereira, Aí ele veio com, com, com aquele menino que é bom jogador, mas é verdinho, o Lázaro, entendeu? Ele gosta. Então, como vai, quando vai jogar? E o Bruno Henrique? Vai jogar onde? Ele volta diante do Vasco? Não sei. Tá indicado a ficar com a bunda lá no banco de reservas. O Bruno Henrique, na minha opinião, tem que ser titular desse time do Flamengo.
0: É isso aí, galera. Participando aí com a gente. O Fábio Big, vocês têm que voltar a TV. O programa de vocês é muito bom. É, o Fabiano Santiago, né? O Fabiano Santiago tira algumas coisas da cartola ali, ele falou o seguinte, Gustavo Henrique é vara de cutucar lua. Essa é a opinião aí do, do, Gustavo, do <risos> Fabiano Santiago. Eurico Batista aqui, opa galera, tudo bem? Estamos juntos aí. Lima Oliveira também com a gente aqui, ó. parabéns Débora, futura mamãe, Deus abençoe vocês. Amém. Miguel, Miguel Gomes aqui com a gente também, beijos Eurico Batista. Débora, boa tarde, Flor, Miguel Gomes, já falei aqui, essa galera toda participando, já um Flamenguista também, é, todos com a gente aqui, então galera, mantenham-se aqui com a gente, a gente vai trazendo as informações do futebol carioca, falamos aqui de Flamengo, falamos de Botafogo e agora a gente vai falar um pouquinho de Vasco, Vasco que ganhou do Resende por 3x0 no final de semana, enfim, já estava classificado para as semifinais de campeonato carioca e agora enfrenta o Flamengo, que faz o clássico. Débora, tem algum detalhe desse clássico aí que você possa trazer para gente? Como é que você vê esse jogo?
2: Então, acho que eu até já falei um pouco sobre, sobre isso no início, mas assim, eu vejo o Flamengo, não é, não é questão de favoritismo, de ficar puxando o saco não, mas é questão de realidade daquilo que a gente vê e acompanha. Né? O Flamengo ele tem sim, um certo favoritismo em cima do Vasco, mas, como eu falei, o Vasco, quando ele enfrenta um Flamengo, é um campeonato à parte, parece que ele renasce das cinzas. Assim, algo muito, muito forte e característico até mesmo desse Vasco, é, não desse, mas do Vasco em si, foi aquele 4x4, né? Eu acho que foi em 2019, se eu não me engano, aquele jogo do Campeonato Brasileiro. Não foi isso, só, não sei se vocês lembram, mas foi um jogo em que o Vasco aceitava assim, páreo a páreo, e aí, o Vasco ele já vinha de um campeonato, se eu não me engano, foi em novembro de 2019. O Vasco ele vinha de, fazendo um campeonato muito péssimo, estava prestes para ser rebaixado. E todo mundo pensou assim: ah, vai enfrentar o Flamengo, vai tomar um sacote, vai ser uma goleada. E não, o Vasco foi e jogou ali. Ele brigou, lutou. A gente teve gol de Pikachu na época, eu não me lembro assim muito bem. Mas foi um, um tiro voce, jogo.
0: O na lateral, o Pikachu. Isso.
2: E... É. E a gente teve justamente um confronto ali muito, muito duro e que terminou empatado 4 a 4 e ninguém é, acreditava que isso poderia acontecer. Agora também, nesse último jogo que o Flamengo venceu por 2x1, o Vasco ele brigou até, até onde ele pôde, brigou ali por um... É, foi né, reclamar sobre um pênalti que não existiu, mas enfim, teve o golzinho da Rascaeta no final do jogo, que final terminaria empatado 1 a 1 é, é, um, é um clássico, é um jogo em que o Vasco ele se doa totalmente. Isso é independente. Ele pode estar muito mal das pernas, mas que ele vai, ter, vai fazer de tudo para brigar de igual para igual. De...
0: Polêmica, né, quebra Que teve é, na mão do, do, do João Gomes e aí isso, no dia, não isso, teve isso. VAR, agora vai ter VAR.
2: É, isso também ajuda bastante para justamente sanar toda e qualquer dúvida que possa surgir e que ah, tipo assim, foi mão, não foi mão, e deixar para o dia depois, até porque no dia depois não, o dia seguinte não se resolve nada, o que se resolve é ali dentro de campo. Eu acho que nesse primeiro jogo, esse primeiro jogo vai ser um jogo bem disputado, independente de como os clubes se encontrem atualmente, vai ser um jogo bem disputado, porque Vasco e Flamengo é isso, é o clássico de milhões, é uma rivalidade já ó, antiga, né? E assim, eu aposto que pode sair aí um empate, viu? É muito cedo para apostar, a gente não sabe como os, os técnicos vão sacar os seus times, mas eu acredito que vai ser um jogo duro, não vai ser um jogo fácil, não. O Vasco também não vai entregar assim de bandeja, não.
0: Ronaldo, que está molhando a garganta ali, Ronaldo, você concorda com a Débora?
1: Em parte, eu concordo. Eu acho que o Vasco vai ser, o Zé Ricardo vai armar uma baita de uma retranca, como ele fez no jogo passado. O Flamengo meteu um a zero, depois o, o Gabriel Peck empatou um a um.
2: Mas foi no
1: primeiro tempo um massacre do Flamengo, golaço, mas no primeiro tempo foi um massacre do Flamengo, o tempo todo em cima, em cima, em cima, e tem um detalhe que eu já cansei de falar aqui, se o Vasco mete um a 0 com qualquer que seja o adversário, isso é, isso é, é, é sinal de, de treinamento. Que o Zé Ricardo sabe da deficiência da sua equipe, Ele sabe. Ele sabe da inferioridade técnica da sua equipe diante do Flamengo. Se ele se expor, vou para cima. Ele toma de quatro. Então ele ele vai se fechar. Ele arma aquelas duas linhas de quatro ali. Quando o Flamengo tiver a posse de bola, vem os dois homens de frente, que deve ser o Raniel e o Gabriel Peck, para ajudar ali. E o Flamengo fica tocando bola, que é um time querendo achar uma brecha. Se o Vasco faz um gol, ele se fecha de uma tal maneira que aí ele só joga no contra-ataque, eu vi isso ontem contra o Resende, meteu 1 a 0, veio todo para trás, ficou esperando, no contra-ataque meteu 2 a 0 e depois fez o terceiro. Então, partir para cima não vai não. Não vai mesmo. Agora vai jogar, como dizem aí. Eu não concordo por uma bola. Porra. Isso aí eu não concordo muito, mas vai jogar, ou seja, para encaixar um contra-ataque. Porque se meter um a zero, vai se fechar mais ainda, e o Flamengo pode ter dificuldade. Partir para dentro do Flamengo não vai, não. Vai jogar fechadinho.
0: O Ronaldo, trazer aqui o um comentário da galera aqui, que também tá participando, tá dando sua opinião. O Fábio Big tá falando, o Flamengo tem que se cuidar. Porque clássico, tudo pode acontecer.
1: É verdade. Tudo pode tá acontecer, com mas o Flamengo, falando, é Flamengo é favorito.
0: É verdade. O Aurico Batista tá falando aqui, ó, o Flamengo cem vezes melhor que o Vasco. Então, a galera já se manifestando aqui é, com as suas opiniões Rogério Fonseca também ó, vamos ser sincero o campeonato campeonato do Vasco é perder de pouco essa é a filosofia do Vasco que está dizendo o Rogério Fonseca tá então a galera participando aqui vai mandando aqui vão sentando o dedo aí no teclado mete bronca aí manda aqui suas opiniões aqui vai dizendo ó, quem é o quem é o favorito aí para pro, pro, a final do campeonato é, carioca quem vai Disputar essa final aí, passa Vasco, passa Flamengo, passa Botafogo, passa Fluminense, quem vai estar tá fazendo essa final aí do Campeonato Carioca, então já vai dando sua opinião aqui, a gente vai interagindo aqui com vocês. Tá ok? Ô, ô, ô Débora, outro tema aqui que é importante também, a gente não pode deixar de levantar, é que o Vasco é, iniciou os estudos pra, pra, com a 77 Partner, né? Para 777, para quem, quem gosta do inglês, é partner, é, para para a conclusão aí da SAF, né? Então o Vasco já dá mais um passo importante e pode ser aí ao longo do ano aí a concretização desse projeto e de fato o Vasco sair dessa, vamos dizer assim, o um pé na lama que, que se encontra, né?
2: É, o Vasco assim é, precisa muito desse processo de reconstituição, né? Porque é um time que é uma grande potência, mas que infelizmente nos, nos últimos anos nos últimos anos, tem vivido constantes problemas financeiros que tem sido o principal motivo. De hoje, o time está onde está, que é na Série B, com o, jogador, é, assim, com o elenco não tão forte, não tão competitivo, que acaba sendo eliminado precocemente, né, como aconteceu na Copa do Brasil. Desde o início, assim, é, a gente acredita que o foco do Vasco mesmo tem que ser o Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca é bom? Ganhar títulos como esse, estadual? É bom? É. Muitas pessoas não dão valor ao Campeonato Estadual, o que eu acho muito errado, porque a gente tem que valorizar é o produto da casa do nosso estado, da nossa cidade. Mas, e serve também até mesmo para como acontece normalmente essa, essas contratações no início do ano, sai jogador, entra jogador. É bom para eles já se entrosarem. Porque se não fosse o Campeonato Carioca, o que, que os jogadores fariam até a estreia da Copa do Brasil, a estreia da Copa Libertadores, até mesmo a estreia do Brasileirão. Eles chegariam, sem, assim, só treinando? Aí faria aqueles amistosos, naqueles né, jogos treinos que normalmente tem, entre um, contra um time que é de menor expressão e que, assim, basicamente não mostra muita coisa. Porque você pega um time é, inferior, não vou citar nomes, até, até mesmo para poder não comprometer, a gente sabe, você pega um Vasco para poder fazer um jogo treino com o time inferior, e aí você, qual é o desempenho que você tem do clube? Ah, tudo bem, venceu de goleada, meteu 10 a 0, mas quando chegar no Brasileirão, que vai se deparar com clubes que têm um elenco muito mais forte, como Atlético Mineiro, como Palmeiras, Flamengo e por aí vai, e vai tomar um sacode, por quê? Porque foi treinar com o um clube inferior. Então, assim, tem muitas pessoas que não valorizam o Campeonato Carioca, mas eu acho muito forte. E a questão toda do Vasco é que vai ser um ano de reconstrução. E, assim, uhum. é como eu acredito. Não vai se tornar, um, uma, não vai voltar a ser um time superpotente do dia para a noite. Tudo é uma questão de fases, de respeitar processos. Hoje está chegando o investimento da 777, 777, 777 Partners. E aí, ao longo do ano, vai ser... Já Têm sido quitados as contas, né, os salários dos funcionários, dos jogadores, e ali aos poucos as coisas vão se ajustando. Tanto que o próprio Joshua Wander, né, que é o CEO da, da empresa, ele projeta um, um time bom para 2023, porque a gente acredita assim, é, que esse ano de 2022 vai ser para colocar as coisas no lugar mas e com o Vasco, com a principal meta de todos os campeonatos Copa do Brasil, Campeonato Carioca focar no brasileiro justamente para ele subir em 2023 sim, o Vasco estar pronto para voltar a conquistar é, títulos de grande expressão então assim, eu vejo que vai ser um ano em que o torcedor ainda vai precisar ter calma, mais do que já tem tido né, nesses últimos anos mas vai precisar ter paciência e apoiar o time, porque Está chegando essa empresa é para somar, é para poder trazer melhorias e a gente tem que acreditar que algo bom vai sair. Porque se o torcedor não acreditasse só ficar metendo malho o tempo todo, fica complicado, né, gente? Porque para meter malho tem outros três clubes aí, outras três torcidas.
0: Ronaldo, a fase de estudos começa aí da 777. Como é que você vê aí o tempo necessário que o Vasco precisa para organizar isso tudo? Pode concluir aí também.
1: Quer ver? Olha só. É, eu, eu, posso, eu vou me alongar um pouquinho, mas eu vou botar vocês na parada. Se não tivesse entrado o empresário americano no Botafogo, você acha que a torcida ia ter paciência? Não. Por exemplo, claro que não. Claro que não. Ia ter fichação de muro, ia ter o diabo, não é? Porque esse time que o Botafogo tem hoje, na Série A, vai complicar. Mas o torcedor está acreditando no investidor. A mesma coisa acontece com o Vasco. A pancada que o Vasco recebeu do Flamengo, há uma semana e meia atrás, não é? você vê que a torcida do Vale teve negócio de pichação de muro, não teve nada. Por quê? Está acreditando no investidor. E você observa bem a torcida do Vasco, como é claro que ela é muito maior do que a do Botafogo, indiscutível. Mas a torcida do Botafogo está comparecendo e a do Vasco também. Por quê? Está acreditando que vai ter um bom time em virtude dos investidores. Essa do, do, do que a Débora até adiantou agora, de que a 777 disse que vai ter um time forte somente para 2023, mas ele não pode ficar na série B não minha, minha querida Débora. Ele tem que ser em 2022 Sim, por isso que eu subir para ser é um ano... é, por isso que eu falei é. que o
2: ano é de reconstrução e o investimento está chegando agora porque por mais que é, porque para o Vasco voltar a ser uma superpotência em 2023 depende do acesso dele agora. Então assim por isso que aos poucos é. as coisas vão sendo colocadas no lugar entendeu?
1: Não é do dia para noite assim. E tem... É, eu entendi perfeitamente, mas o fundamental, o Vasco hoje tem um objetivo, vai disputar as semifinais do campeonato, se ganhar, ótimo, parabéns, a torcida vai ficar feliz, mas depois começa a Série B. E o objetivo do Vasco não é ser campeão da Série B, é ficar entre os quatro. Só que ele tem paradas indigestas aí, como Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Estou citando três. E fora aqueles times de, aquelas equipes de porte médio que sempre crescem, numa competição assim, porque você tem um Guarani de São Paulo, você tem uma Ponte Preta também de São Paulo, equipes que surpreendem. Então a gente tem que tomar cuidado é, com relação a isso e, o, e, o, e a mesma coisa com relação ao Botafogo. O Botafogo não pode voltar para a Série B. Agora, ganhar o Campeonato Brasileiro, acho muito difícil. Mas ele não pode ficar entre os quatro últimos. Com, com esse time aí, eu acho um pouco complicado, mas já tá chegando jogadores aí que o John Texo está contratando jogadores que o torcedor não conhece, eu não conheço, mas tomara que sejam bons jogadores. A realidade é uma só. Você tem que fugir, o Vasco tem que fugir da Série B. Tem que fugir disso aí. Porque não tem receita, apesar de que agora vai ter. A empresa é, e a transação do Vasco foi diferente que a do Botafogo. São 70% que o empresário vai ter do futebol. O Botafogo já são 90%. E o John Texo tem. Então eu fiz uma crítica aqui até fui elogiado por alguns torcedores do Vasco com relação àquele empate diante, é, diante do Juazeirense inadmissível, volto a dizer inadmissível um clube das tradições do Vasco da Gama um clube que é conhecido mundialmente um clube que tem uma baita de uma torcida porra, perder o Juazeirense ah, mas foi nos pênaltis. tinha que ganhar no tempo normal é inadmissível é, ah, o gramado era ruim não importa, pode jogar no aterro pode jogar na penha, pode jogar no meia pode jogar lá perto da casa da Débora que lá que, na, na, a, alguns anos atrás tinha muito campo de futebol hoje eu não sei se ainda tem não, é? não pode perder, não pode não pode perder, e houve alguma pichação, Débora? nenhuma picharam sede? nenhuma, por quê? porque o torcedor está acreditando no investidor que está chegando aí, que já já deu um aporte de 70 milhões e o Vasco está em dia, com funcionários e os profissionais. E é interessante
0: isso que você está falando, né, Ronaldo? Porque se você pegar a cronologia do Botafogo, o torcedor aceita hoje o Botafogo sem técnico, com o técnico bem ou mal dando os pitacos dele de longe. O Botafogo aceita os dois laterais serem contundidos e não chegar a nenhum lateral de pronto, bate pronto, né? O Botafogo aceitou é, você não ter nenhum patrocínio na camisa. E jogar com uma camisa até alternativa no jogo. Enfim, então aceitou várias situações justamente por causa disso que você está falando. Chegou um festeador, ele sabe que vai ter uma reviravolta aí no meio do caminho. E já está tendo algumas ações do John Texo, Então acaba é, nessa expectativa. Então é natural que, que tenha assim, mais paciência com isso. né? O Vasco também caminha pelo mesmo lado, né, Débora?
2: Cara, é... Assim, só para pegar... Eu estava aqui pensando no que o Ronaldo estava falando sobre que é inadmissível o Vasco ter perdido para o Juazeirense. Mas, Ronaldo, vamos ser sinceros. O Vasco passou um sufoco contra a, rodo... ah, a rodoviária. Ó. Contra a ferroviária Venceu por um a zero lá, né? É rodoviária. É... O Vasco não ia chegar longe na Copa do Brasil. Isso não é surpresa para ninguém. O Vasco ter caído agora... Assim, não é surpresa para ninguém, o Vasco não ia chegar longe com o time que tem, o Vasco ele só pode focar em uma competição, que na minha opinião tem que ser o brasileirão da Série B, para voltar para a Série A no ano que vem. Então assim, eu não acho que há ah, é inadmissível o Vasco ter perdido, não, perdeu, okay. Assim, não... ok não, porque ninguém gosta de perder, mas não é surpresa, porque o Vasco não tem time para se manter na Copa do Brasil. Então, assim, eu volto a, a focar na parte em que o Vasco ele tem que concentrar os esforços dele é no Campeonato Brasileiro. Se ele quiser voltar, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca está sendo apenas um treinamento para a competição real que eles têm que, têm que focar e se dedicar ao máximo e se entregar de corpo e alma 100% é para o Brasileirão.
1: Alex tá mudo aí. É. Alex. Gente, aqui, galera, então. Voltou, Só voltou. Só agradecendo
0: aqui a galera ainda que está participando aqui com, é, tá aqui com a gente. O Mário Frias está aqui com a gente, Eurico Batista, essa galera toda é, que vem chegando aqui, enfim, vem participando aqui com a gente no Giro pelo Rio, Darcy Gomes, o André Paixão, é, o Gerson do Carmo também está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Vai mandando suas perguntas aí para o Ronaldo, para a Débora enfim que a gente vai divulgando aqui ó, o Igor Fabiano também aqui com a gente uhum. galera é, é o seguinte vamos falar um pouquinho agora de Fluminense Fluminense que também tem esse jogo aí diante do Botafogo pelas semifinais é, e é um jogo também complicado para o Botafogo Fluminense que vem muito bem né vem uma sequência de vitórias muito grande e acaba enfim a gente já falou aqui mas é, eu quero ressaltar isso aqui o Fluminense acaba sendo o favorito para esse jogo e a tendência é que o Ronaldo o, o, o Abel utilize um time, o time titular ou pode ser que ele coloque uma equipe mais mista para disputa dessa, dessas
1: semifinais não ele vai com o time titular você, você esqueceu que tem um jogo quarta-feira contra o Olímpia que é, a, é a decisão de vaga a fase de grupos da Libertadores, aí depois é que o Abel vai pensar no jogo contra o Botafogo porque o Olimpia, ontem, pelo campeonato paraguaio, ele derrotou o seu grande rival, não é? o seu portenho. Ele vai ter Dodifalque? Vai. E o Fluminense vai com o seu time titular. Não é? Vai com o seu time titular e vamos ver o bicho que vai dar. Estou preocupado é com uma coisa. A imprensa paraguaia está criando um clima de guerra nesse jogo. Já falam em pegar o André, que bateu no último jogo, essa coisa toda. Temos que ter um ato de pulso, porque senão vai dar confusão nesse jogo, entendeu? Eles estão eles levando isso numa guerra, é, faz, com relação a, a Fluminense e, e, e Olímpia. Mas, depois é que o Abel vai pensar na Botafogo. Mas vai jogar contra o Botafogo com seu time titular, entendeu? Que não, não tem como ele vai... Poupar para quê? Ele, porque ele, a Libertadores só vai ter sorteio depois. Então ele vai, vai jogar agora, quarta-feira, com o seu time titular e segunda-feira também. Com o seu time titular diante do Botafogo. De novo sumiu. Alex, mudo. Tá mudo. É que
0: às vezes eu dou uma é, mudada tá né? aqui. Tá eu tô, tô resfriado aqui, eu tô evitando um pouquinho torcer aqui no ar, mas assim, Débora, você acredita que esse desgaste diante do Olímpia pode é, favorecer o Botafogo em, em alguma coisa?
2: Assim, é, eu acredito... Leva a vantagem, tem um pouco mais de vantagem, digamos assim, o time que não tem jogos nesse intervalo. E o Flamengo, o Fluminense tem a viagem, né, que por si só já é cansativa, por mais que seja um voo particular, enfim, um avião fretado tem a questão de todo o desgaste, de você chegar, de, embora o time vai viajar amanhã, né, depois do treino da manhã, e aí já joga na quarta e volta na quinta, ou seja, quinta vai ser chegada, só deve voltar a treinar sexta, sábado e domingo, porque segunda é o jogo, tem, tem sim um desgaste, porque o Botafogo olha quanto tempo ele vai ficar sem jogar. Ele jogou foi ontem, e agora vai ficar até segunda sem jogar. É claro que tem uma leve vantagem, mas eu acho que isso, mesmo assim, não é, não é um fator determinante no, no resultado da partida.
0: É isso aí. Ô, Ronaldo, é um assunto delicado aqui agora. Luiz Henrique saindo do Fluminense, é, podendo ser vendido aí. E o Mário já sinalizou que ele precisa vender jogadores para sanar a folha aí, para sanar algumas, alguns ativos aí do clube, algumas, algumas dívidas do clube. É natural né o Ronaldo ou você vê isso com, com maus olhos.
1: Dois aspectos, né? Como comentarista e como torcedor. Eu achei que vendeu barato. Mário explicou ontem tudo direitinho que vendeu 85% só que os 15% de uma possível transação é futura, o Fluminense vai faturar uma grana que o Luiz Henrique caminha para despontar bem na Europa não é? um jogador que tem potencial tinha que esperar um pouco mais eu esperaria, agora o Mário alegou que tem compromisso a saudar daqui a pouco vai vender o um Nino é, daqui a pouco vende, vende outros jogadores entendeu? Mas eu achei barato não quero comparar com A, B ou C mas pelo futebol que o Luiz Henrique está jogando eu achei barata a venda dele. Muito barata a venda dele. Mas o presidente é que manda. Ele sabe dos problemas, não sou eu. Não sou eu que vou pagar a conta do Fluminense. Está difícil pagar as minhas. Como é que eu vou pagar do Fluminense? Então, então eu acho que... Estou que... com o torcedor do Fluminense. Está revoltado. O torcedor está revoltado. Porque vendeu barato. Mas cada um sabe onde o calo, onde o calo aperta, né? o bolso como é que tá Então, perdeu um grande... Só vai em julho, mas perdeu um grande jogador que vai disputar o início do brasileiro, mas depois vai embora para a Europa.
0: Ô Débora, o Mário Bittencourt já, já falou aqui que precisa, ainda assim, mesmo com a venda do Luiz Henrique, vender um ou dois jogadores além do Luiz Henrique. É, enfim, é natural que isso aconteça, né? o Fluminense vem revelando grandes jogadores, mas é, é difícil segurar um jogador é, tendo essa necessidade de caixa, né, Odébora?
2: É, o principal motivo que está levando até pelo que eu consegui acompanhar, o pouco que eu consegui acompanhar a coletiva dele, foi justamente pelo fato da ausência de receita da TV, né? Então, é, é isso que está fazendo, é, talvez seja o um principal motivo dele estar tá negociando esses jogadores. Eu acho que são... É aquilo que o Ronaldo falou: cada um sabe onde cala a Mas eu não desfaria de certos jogadores agora, como o Luiz Henrique, porque eu acho que são jogadores que assim, estão se sobressaindo muito, até por isso que eles estão sendo procurados, e podem render muito mais ao clube. Se hoje ele acha essa quantia de 13 milhões de euros, que é o equivalente a 70 milhões de reais, é um valor bom, um valor ok. Se ele esperasse até a janela do meio do ano, ele poderia chegar a 20 19 milhões, quem sabe? Porque o jogador, ele é novo, ele está em ascensão, ele está mostrando o futebol dele. Então, tipo, se ele tem se, é, se destacado em jogos como o Campeonato Carioca, como que pode? o Campeonato é a Copa, a Libertadores? Imagine ele nesse início de brasileiro também. Então, assim, é, eu sei que é uma questão de necessidade, os clubes, eles se veem, no momento em que a asfixia financeira se torna cada vez mais sufocante, e o Mário, ele já sabe, não é a primeira negociação que ele faz, ele já tem aí algumas vendas né, nessa ao longo desse, dessa trajetória dele como presidente do Fluminense. Se ele acha que é o melhor momento, ok. Se tem mais jogadores para sair, fazer o quê? É o time que perde, né porque a partir do momento que sair, tem que ter umas peças boas também, de qualidade, para poder repor. E será que teremos? É Olha bem, aí.
1: eu vou só acrescentar o que a Débora falou, vou dizer o seguinte: o próximo a sair, sem dúvida alguma, é o André. O jogador vem se destacando. Agora, pra que coloca. Faz um contrato longo e coloca. A ah, multa rescisória dele é 70 milhões de euros. Pra que isso? Não vai vender por isso. Você pode reparar, é, os jogadores, quando eles saem, eles saem por um preço muito inferior à multa rescisória. Então, para quê? Colocar a multa rescisória se o, o Pires na mão vai vender, como vendeu agora o Luiz Henrique para pagar algumas dívidas, essa coisa toda, porque vem de administrações passadas, não é? Mas o Fluminense tem faturado. O Fluminense está faturando aí na Copa do Brasil, Copa do Brasil na Libertadores, está faturando. Cota da televisão? A cota da televisão vai começar a faturar só ano que vem, porque teve cota antecipada. Como a maioria dos clubes, com exceção do Flamengo, tem cota antecipada de televisão. Então, é, é, eu não vou entrar no mérito. Com, com, é, é. Eu só não quero entrar no mérito. Ele é o presidente do clube, é meu amigo, respeito ele, essa coisa toda. Mas eu, na minha opinião, se me perguntarem na rua, como o Alex me perguntou, eu digo, vendeu barato. Podia esperar um pouco mais e vender para faturar mais adiante. Porque vendeu em março, não poderia esperar até junho? Porque você, se o Fluminense passar para outra fase da Libertadores, é mais uma grana que entra. Entendeu? Então, não mude de opinião, não. Mesmo sendo amigo do Mário, não mude de opinião. Para mim, vendeu barato.
0: Essa é a opinião do Ronaldo. Luiz Henrique vem sendo importante nesse elenco do Fluminense, nessa trajetória aí, jogador. É muito rápido, muito veloz, que vem fazendo gols nessa equipe. E aqui, galera, a gente vai completando mais um giro pelo Rio, mas antes eu vou mandar aqui um abraço aqui para o Eurico Batista. Ó. Alex, aqui em Pidaí, na Bahia, só dá vocês. Mande um salve aqui para a galera. Então, beijo aí para o pessoal de Pindaí, na Bahia. galera que está aqui com a gente. Ó. Deixa eu ver se tem mais algum salve aqui. ó. Juarez Martins também está com a gente aqui. É... Eliseu Azeredo também, o Gerson do Carmo, já tinha falado aqui antes, enfim, essa galera toda que vem participando com a gente, muito obrigado pela sua presença aqui no Giro, pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, a galera que acompanha aqui no Facebook, que, no, que acompanha também aqui no YouTube, vai curtindo aí, vai se inscrevendo no canal, muito obrigado, Débora, vamos botar esse neném aí para almoçar, porque a barriga está... É, é. né?
2: Tem hora, tem hora para esse bebê comer,
1: gente, não, obrigado, não querer mas, liberar é, aí. A <risos> É, daqui a pouco vai começar a dar bico aí na barriga,
2: hein? É, é. aí eu vou falar, a culpa é do tio Alex, entendeu? Tá aqui segurando a gente 1h45 já.
1: É. Muito obrigado pela sua
0: presença, Débora, mais uma vez, tá? Tamo junto. Pode ser. Pode ser. Obrigado, Ronaldo, também, abraço. pelos seus comentários. Mais uma abraço, vez aqui no Débora, um
1: abraço, Alex. Amanhã estaremos um juntos de novo. Todos que... forte abraço a todos.
0: Um grande abraço a todos que participaram aqui com a gente. Amanhã a gente volta aqui no canal Edilson Silva na Rede. Meio dia e meio estamos aqui com o Giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas é, mensagens aqui no chat que vem trocando com a gente o tempo todo. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e uma boa tarde para todos.
2: Tchau, gente.